0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast podcast von Zeit Online am Dienstag, den 24. August. Ich bin Ole Pflüger, herzlich willkommen und ich habe gleich Gesprächspartner zu den Themen, was Klimazölle bringen können und wie es die FDP eigentlich schafft, im Wahlkampf gerade so gut dazustehen. Erstmal die Nachrichten. Die G7-Staaten beraten heute über die Lage in Afghanistan. Dazu hat Großbritannien die Staats- und Regierungschefs zu einer Videokonferenz eingeladen. Und laut Premierminister Boris Johnson soll es vor allem um zwei Fragen gehen. Zum einen, wie können sichere Evakuierungen stattfinden und wie kann eine humanitäre Katastrophe verhindert werden? Dazu will Johnson sich beim US-Präsidenten, bei Joe Biden, für eine Verlängerung des Evakuierungseinsatzes einsetzen, denn den wollen die USA nur noch bis Ende August laufen lassen. In Tokio werden heute die Paralympics mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Los geht's um 13 Uhr und für Deutschland treten 136 Sportlerinnen und Sportler an. Angeführt wird das Team bei der Eröffnungsfeier erstmals von einem Duo, nämlich von der Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und dem Radfahrer Michael Teuber. Die tragen bei der Eröffnungsfeier gemeinsam die deutsche Fahne. Die Paralympics dauern bis zum 5. September und wie schon bei den Olympischen Spielen sind keine Zuschauer erlaubt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der Anteil Deutschlands an den weltweiten Treibhausgasemissionen, der liegt gerade mal bei 2%. Das heißt, wenn ich jetzt an die Bundestagswahl denke, klingt das erstmal ein bisschen ernüchternd, weil selbst wenn es hier eine hypothetische Partei gäbe, die an die Macht käme, absolute Mehrheit und die alles dem Klimaschutz unterordnet, Wäre das für das Weltklima und den Kampf gegen die Klimakrise ein sehr geringer Effekt nur. So einfach ist es aber nicht, das sagt Marc Schieritz aus dem Politikressort der ZEIT. Hallo Marc. Hallo. Ja, einfache Frage, warum ist es denn nicht so einfach?
1: Ja, weil Deutschland einen relativ kleinen Anteil an den Emissionen hat, aber eine relativ große Volkswirtschaft ist. Und wenn man jetzt die EU mitdenkt, sogar noch eine sehr viel größere Volkswirtschaft ist. Und da Deutschland ja die größte und wichtigste Volkswirtschaft Europas ist, hat Deutschland in Brüssel da auch Macht, um die europäische Klimapolitik mitzubestimmen. So Und wenn die jetzt klimafreundlicher ausgerichtet würde, dann hätten wir ja schon 10 Prozent des CO2-Anteils, den wir sozusagen beeinflussen können. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und sich überlegt, wie viele Handelspartner die EU überall in der Welt hat, dann kann man da sozusagen noch einen größeren Hebel einsetzen.
0: Das heißt, wir sind jetzt beim Thema Waren, die Deutschland und die EU aus aller Welt importiert. Wie könnte denn, also wie könnte das konkret aussehen? Eine Politik, die Deutschland und Europa macht, die Emissionen reduziert, die eben über das hinausgeht, was man hier selbst ausstößt?
1: Ja, da gibt es das Konzept des sogenannten Klimaklubs. Also die Idee ist im Prinzip, dass sich ähm, Länder auf strenge Standards verständigen, also strenge Klimastandards und zugleich ihre Wirtschaft schützen durch einen Außenzoll, durch einen Klimazoll. So, und jetzt ist es so, dass wenn ein Land außerhalb dieses Clubs in den Club rein exportieren will, also seine Waren verkaufen will in Europa, um in dem Beispiel zu bleiben, dann müsste es da einen kleinen Aufschlag bezahlen oder einen großen Aufschlag. Wenn wir in Europa sagen würden, wir wollen, dass Stahl nur noch grün hergestellt wird und die Chinesen sagen, na wollen wir aber nicht, wir brauchen unsere Kohle, dann müssten die Chinesen mehr bezahlen, wenn sie ihren braunen Stahl nach Europa exportieren wollten. Und das ist natürlich, wenn der Markt groß genug ist, Europa, vielleicht sogar Europa und die USA, wenn dieser Markt also groß genug ist, dann wird der Rest der Welt, wenn er weiter an diesem Markt teilhaben will, gezwungen sein, selbst seine Standards zu erhöhen. Wenn ich jetzt die nächste
0: Bundesregierung bin und sowas tatsächlich auf den Weg bringen will, das klingt ja alles sehr sinnvoll, was du gerade erzählt hast, was stand dem denn bisher im Wege? Also warum gibt's das noch nicht?
1: Ja, also wir hatten bis jetzt einfach ein anderes Konzept. Also wir hatten ja bisher die Klimakonferenzen, die, die, die so funktionieren, dass im Prinzip die Staatengemeinschaft versucht, sich zusammen auf irgendwas zu einigen. Das ist ja auch erstmal sehr sympathisch, weil jeder soll gleich viel mitbestimmen können. Das Problem ist nur, dass wie immer, wenn viele Leute am Tisch sitzen, ist es schwer, sich zu einigen. Und äh, über diesen Klimaklub würde man sozusagen diese Politik des Konsenses eher durch eine Politik der Macht ersetzen, man würde die anderen zwingen. So, das wäre diplomatisch sozusagen ein, ein neuer Schritt. Und man braucht natürlich, also einen Verbündeten bräuchte man schon. Und ähm, das wären eben die USA möglicherweise. Und da ähm, die hatten ja bisher unter Trump überhaupt keine Lust darauf. Und die Hoffnung wäre jetzt auch seitens der Bundesregierung, dass man mit beiden da vielleicht was hinbekommen könnte. Und wenn die EU und die USA sich zusammentäten, dann reden wir schon über die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung, die Teil eines solchen Marktes wäre.
0: Ist das ein Thema im Bundestagswahlkampf bisher? Also gibt's, ist das Teil der Debatte?
1: Ja, es ist also Olaf Scholz hat sich das zu eigen gemacht, die Grünen ein bisschen. Es gibt auch schon ein Konzeptpapier jetzt der aktuellen Bundesregierung, die wird es natürlich nicht mehr umsetzen, weil sie weg ist im September. Aber das ist ja was, worauf dann die nächste Bundesregierung aufsetzen könnte.
0: Und eine wichtige Zahl fehlt noch, selbst mit diesem nur zwei Anteil, die ich am Anfang erwähnt habe, ist Deutschland immer noch der sechstgrößte Emittent von Treibhausgasen. Danke, Marc Schiritz. Ja, danke dir. Und sonst so? Die BILD macht jetzt auch Fernsehen. Nach eigenen Angaben soll BILD TV der erste Sender sein, der, Zitat, Live-Schlagzeilen macht. Das wäre jetzt normalerweise nichts, worüber wir hier groß reden würden. Aber mein Kollege David Hugendick aus dem Kulturressort, der hat sich das Ganze einen Tag lang angeguckt und wirklich sehr lustig darüber geschrieben. Deswegen habe ich Ihnen den Text in den Shownotes verlinkt und hier schon mal auch eine kleine Kostprobe daraus Klartext, das ist auch sehr wichtig, eine andere Zauberformel, die Bild seit Jahren verbreitet, vermutlich um die Alarmstimmung des Publikums aufrechtzuerhalten, überall sonst belogen zu werden und als sei ein länger artikulierter Gedanke bereits Betrug am Volk. Gestern früh hat hier ja Ferdinand Otto über den Wahlkampfauftakt der Union gesprochen und da ist ihm aufgefallen,
2: dass die ER und die CDU-Spitze gerade Richtung FDP
0: auskeilen. Und das könnte natürlich daran liegen, dass die FDP bisher im Vergleich zur Union einfach einen recht erfolgreichen Wahlkampf hinlegt. Klar, sie käme im Moment nur auf gut halb so viele Stimmen wie CDU und CSU, aber trotzdem wäre das für die FDP und für Christian Lindner, den Parteichef ein ziemlich gutes Ergebnis. Und das, obwohl Lindner lange nicht mehr so bissig auftritt, wie noch vor ein paar Monaten. Zum Beispiel hier ein Beispiel von letzter Woche zum Thema Afghanistan.
2: Jetzt in äh, einer laufenden Evakuierungsmission äh, Rücktritte zu fordern, das ist nicht äh, meine Sache.
0: Aber es könnte natürlich auch sein, dass diese etwas ruhigere Art gerade der Grund dafür ist, dass es gerade ganz gut läuft für die FDP. Das bespreche ich jetzt mit unserem Politikredakteur Lenz Jakobsen. Hallo Lenz. Hallo Ole. Wie erklärst du dir denn diese doch recht stabile Performance der FDP im ansonsten eher chaotischen Wahlkampf 2021?
2: Ja, ich erkläre mir das damit, dass wir uns ja in einem Wahlkampf befinden, der die bestraft, die als erstes zucken, also die die ersten kleinen Fehler machen, sei es ein Lachen oder Probleme mit einem Buch oder Versprecher bei wichtigen Reden, wie wir es zuletzt bei Armin Laschet gesehen haben, das Schlägt sehr schnell zu Buch offen bei diesem Wahlkampf. Der FDP passieren solche Fehler nicht, weil sie, das übersieht man leicht, sehr eingespielt ist und sehr routiniert. Das sind quasi seit 2013, seit äh, dem Schock des Ausscheidens aus dem Bundestag, die gleichen Leute an der Spitze. Also Christian Lindner und auch das engste Team um ihn herum ist das Gleiche geblieben. Die Leute sind die gleichen geblieben, die Botschaften sind das Gleiche geblieben. Deshalb machen sie relativ wenige Fehler und kommen da ganz routiniert durch. Und dazu kommt natürlich, dass ein paar der großen Themen, allen voran die Pandemie und die damit einhergehenden Freiheitseinschränkungen, die Themen einer liberalen Partei und ihre Perspektiven natürlich automatisch ein bisschen nach oben spülen und ihnen sicherlich ein paar Prozentpunkte mehr bringen.
0: Das trifft ja sicherlich auch auf ein anderes großes Thema, zu die Klimapolitik. Da fordert die FDP ja auf technologischen Fortschritt zu setzen, statt auf die Regulierung. Obwohl wahrscheinlich ja beides nötig sein wird, um Deutschlands Klimaziele zu erreichen. Warum ist das trotzdem ein Ansatz, der offenbar funktioniert in diesem Wahlkampf?
2: Naja, sie sagen ja nicht, dass es ganz ohne Steuerung geht. Auch die FDP will ja einen CO2-Preis. Also da geht sie schon auch in die Richtung, die du angedeutet hast, eines sowohl mhm. als auch. Aber in den Wahlkampf stellt sich natürlich... Mehr in dem Vordergrund, dass sie quasi dem Wähler anbietet, ihm vom grünen Moralismus zu entlasten. Sie sagt eben nicht, ihr müsst verzichten, sondern wir können das zusammen schaffen. Das ist natürlich viel motivierender, kann aber auch, und das ist so ein bisschen das Gefährliche dann daran, kann auch so ein bisschen der Entlastung dienen. Also dass die Wähler das Gefühl haben, sie könnten einfach so weitermachen wie bisher und müssten letztlich selber gar nichts tun, weil der ominöse Markt und die ominöse deutsche Ingenieurskunst das ja quasi doch irgendwie von alleine schafft mit dem Klimawandel.
0: Nach der letzten Bundestagswahl, da hat die FDP ja spektakulär die Verhandlungen mit Union und Grünen platzen lassen und ähm, es wirkte ja auch ein bisschen so, als hätte sie eigentlich nur auf eine Gelegenheit dazu gewartet. Der Vorwurf stand zumindest im Raum. Traust du der FDP heute noch so einen Move zu?
2: Nein, ich denke, wenn sie regieren kann in einem Bündnis, das für sie inhaltlich nicht völlig abwegig ist, also beispielsweise wie damals in den Verhandlungen mit Union und Grünen oder auch natürlich in einer Verhandlung mit Union und SPD, dann wird sie das auf jeden Fall machen. Lindner will ja unbedingt Finanzminister, der inszeniert sich quasi schon als Minister, obwohl das noch gar nicht ist. Nur bei einer Ampel mit SPD und Linken würde sie, glaube ich, wirklich doch nein sagen am Ende, weil sie einfach zu viele Stammwähler damit riskieren würde, die so ein linkes Bündnis nicht unterstützen würden.
0: Danke für deine Einschätzung zur FDP, Lenz Jakobsen.
2: Gerne, danke.
0: Und das war's mit was jetzt am Dienstagmorgen. Ich befinde mich heute wieder in einer Koalition, die mir sehr gut gefällt, nämlich mit Jannis Karmesin. Der macht das Update heute Nachmittag. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Sie erreichen uns natürlich per Mail unter wasjetztderzeit.de. Ich bin Ulle Pflüger. Danke und bis zum nächsten Mal. Eieiei, jetzt habe ich es echt geschafft, den Rausschmeißer zu vergessen und nach Hause zu fahren. Aber zum Glück steht hier ja auch noch ein Mikrofon. Es muss einfach diese Büroluft sein.